0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trendspotting, on va parler d'une innovation qui promet de révolutionner la façon dont les médecins interagissent avec leurs patients et gèrent leur travail au quotidien. Vous savez que le travail d'un médecin au quotidien est largement consacré à. parfois aussi à des tâches administratives, à toutes sortes de tâches qui pèsent sur le temps de diagnostic, le temps de relation avec le patient et ça l'empêche d'être plus disponible pour euh, tout simplement bien faire son travail, autrement dit être, être au plus près de ses patients. Et c'est là que l'innovation du jour intervient et cet outil, euh, c'est un outil qui s'appelle Nabla, Nabla Copilote. Et derrière cette prouesse technologique, il y a un ancien chercheur au sein du laboratoire d'intelligence artificielle de Meta à Paris, il s'agit d'Alexandre Lebrun et Alexandre est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Michel, merci de ton invitation.
0: Alexandre, qu'est-ce qui t'a motivé à, à créer Nabla
1: euh, Alors plein de choses. J'avais fait des startups avant, euh, donc j'avais déjà fait des choses, euh, mais et je trouvais à l'époque que la médecine était un domaine euh, réservé, très compliqué pour les startups, très compliqué d'innover. Et j'avais, euh, j'étais intéressé, mais j'avais jamais osé franchir le pas. Et euh, après deux startups et euh, un passage chez, chez Facebook, donc. Et, euh, je me sentais prêt à, à y aller cette fois voilà on, on travaille sur des technologies extrêmement puissantes à Facebook euh, en recherche mais avec souvent on publiait les papiers le code est open source hein, donc ouvert, et on disait mais en fait il y a, y a peut-être 500 personnes dans le monde qui comprennent ce, qui peuvent vraiment comprendre la portée de ces choses et il y a tellement de choses à faire et donc un jour j'ai craqué je me suis dit ok on va le faire avec quelques euh, collègues euh, on s'est dit euh, voilà le, le immense paradoxe de la médecine hein, c'est qu'on a on n'a pas assez de médecins tout le monde le, le ressent même en tant que patient. Hein. Et en France, et encore, on est sans doute le meilleur système du monde. C'est bien pire ailleurs. Euh, et quand on regarde le, le journée de travail d'une médecin, euh, elle va passer 50% de son temps euh, à faire des choses administratives. Donc, il y a ce gros paradoxe, on en a pas assez. On leur fait faire des choses qui relèvent plutôt du secrétariat médical. Donc, euh, essayons de, de résoudre ce problème.
0: Donc, Nabla répond à cette problématique euh, administrative, de secrétariat des médecins. Quand ça marche
1: euh, alors ça marche euh, sur un téléphone en fait, hein. on a, euh, le médecin copilote. Euh, au début d'une consultation ils activent Dabla. Euh, et là en fait on va euh, capturer l'audio de la consultation, euh, on n'enregistre pas, c'est tout de suite, on la garde pas, elle est capturée, c'est streamé, euh, et on va euh, à la fin de la consultation, par exemple 10 minutes de, de consultation, on sait ce que le, le médecin a dit, le patient, etc. Et basé là-dessus, on va rédiger le compte-rendu médical, mettre à jour le dossier patient dans le logiciel utilisé par, la, par le ou la médecin, rédiger les lettres de référencement, d'adressage de aux spécialistes, peut-être s'occuper du dossier de remboursement pour la, pour la mutuelle ou pour la sécu Donc, on va essayer en fait d'automatiser tout cet ensemble de tâches que vous ne voyez pas forcément en tant que patient, mais qui, suite à une consultation, incombe aux au médecins. L'impact direct pour le patient, c'est que le, le médecin n'a plus le besoin de prendre des notes. Euh, souvent, en fait, votre médecin ne vous regarde pas, il regarde son écran. Ça, ça aussi, je pense que beaucoup de gens ont cette expérience. Là, en fait, on appuie ça, puisque le copilote prend des notes quelque part. Le médecin peut s'occuper euh, mieux, en fait, euh, on espère, des, des patients.
0: Et, et derrière cet euh, usage, euh, cette application, quelle technologie vous utilisez?
1: Alors, sans surprise, des euh, choses très à la mode, le, de, de générative AI. Donc nous, on a commencé à travailler là-dessus avant, euh, avant l'explosion ChatGPT, GPT-4, etc. Euh, on était les premiers à, à tester GPT-3 quand c'est sorti en septembre 2020, enfin un peu avant que ça sorte d'ailleurs en septembre 2020. Euh, donc les, on, on utilisait des, des, des technologies plus traditionnelles de Natural, Natural Language Processing euh, depuis euh, 4 ans, et les LLM, donc les large language models et les technologies qui sont derrière euh, GPT nous ont permis de franchir un cap de qualité euh, et d'atteindre un niveau de qualité qui font que les médecins adoptent le produit euh, directement.
0: Et donc, il euh, y a une phase de transcription, donc il euh, y, y a des outils, j'imagine qu'il y a l'équivalent d'un speech-to-text, euh, euh, probablement avec des technologies open source, euh, j'imagine que vous utilisez pas mal d'open source
1: oui, un maximum. Donc, euh, il y a effectivement, il y a deux phases, hein. enfin même j'irai trois phases. La première, c'est de transformer euh, l'audio en texte. Euh, on a commencé au début avec ce qui fonctionne le mieux sur le marché, c'est Microsoft Azure. Donc, il y a une API, un service disponible. Euh, et quand on a atteint les limites de ça, c'est-à-dire que nous, dans un cadre médical très spécialisé ou en plus on peut être loin du micro, euh, Azure commence à montrer ses limites. Et quand on, si nous, on se trompe sur le nom d'un médicament ou d'un diagnostic, etc., c'est catastrophique. Euh, donc, à ce moment-là, on a commencé à travailler sur notre propre modèle, en partant de Whisper, donc un modèle open source qui a été euh, publié par OpenAI, euh, qu'on a adapté et entraîné avec nos datas euh, pour arriver à un résultat où, en fait, on est on est plus, euh, accurate, on est plus précis que, 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 que ce qui est de mieux sur le marché aujourd'hui pour notre use case, je dis bien, euh, de la consultation médicale, et aussi beaucoup moins chère et, et plus rapide. Euh, donc je pense qu'en tant que startup c'est souvent un bon move de commencer par utiliser les choses qui sont disponibles de voir où on en est, de fixer une baseline et ensuite de, de décider qu'est-ce okay, okay, que je dois d'abord résoudre problème A ou problème B, lequel me, me, me limite aujourd'hui et là dans notre cas le premier problème qu'on a dû résoudre nous-mêmes c'était celui de la transcription euh, voix vers texte, parce que c'est ça qui générait des erreurs euh, donc voilà, on est passé à un modèle euh, interne mais basé sur euh, Whisper et ensuite, la seconde phase, c'est de passer du texte de la, la consultation. Personne ne veut voir ça parce que c'est très long, on peut discuter de plein de choses. Euh, voilà. Donc, il faut passer de ce texte à, une, à un compte-rendu qui est structuré, qui est court, qui est précis, pertinent. Donc, qu'est-ce qu'on doit garder Qu'est-ce qu'on doit ne pas garder euh, Voilà. Il faut aussi structurer parce que si vous voulez mettre à jour le dossier patient dans le logiciel métier utilisé à l'hôpital ou au médecin, euh, il faut pas seulement dire qu'on a tel antécédent, il faut trouver le code. Donc, il y a les ontologies on en français, c'est aussi le disque utilisé donc le code de chaque maladie, de chaque antécédent, de chaque... Euh, euh, donc, toute cette phase de structuration, elle est faite par des technos classiques de, 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 de traitement du langage naturel et, de, de, de récemment, des LLM qui permettent, dans certains cas, d'être très efficaces.
0: Et, et aujourd'hui, euh, vous travaillez avec quelle langue
1: On travaille euh, alors, avec l'anglais, le français et l'espagnol. On est euh, surtout sur... enfin, 90% de revenus viennent des états unis mmh. euh, mais... Euh, et on a fait l'espagnol pour le marché euh, américain, en fait, en, en Californie, par exemple, 30% des consultations ont lieu euh, en, en espagnol. Et euh, il faut faire la note en anglais, mais le, la consultation en espagnol, donc on s'attaquait assez vite à ce genre de, de situation. On supporte aussi le français, bien sûr, et on a euh, pas mal de médecins utilisateurs et de partenariats d'hôpitaux euh, en France.
0: Et d'ailleurs, comment les médecins accueillent l'outil
1: Ils accueillent... Euh, très bien, bon je ne vais pas dire que... <rire> mais euh, on a mis du temps à comprendre en fait à, à apprendre à travailler avec les médecins euh, avec beaucoup d'humilité on a assisté à des centaines de consultations on, on a on a on a, a très très tôt euh, travaillé ensemble pour comprendre euh, on a on a vraiment tracé euh, fermement la limite entre ce qu'on faisait et ce qu'on ne faisait pas c'est pour ça que le produit s'appelle co-pilote et pas pilote le message c'est médecin, vous êtes c'est vous le pilote c'est vous qui décidez on ne fait pas de diagnostic non on ne prend pas de décision. On est juste là pour documenter ce que vous dites. Euh, donc c'est vous qui faites un diagnostic au patient et moi je vais euh, le documenter et faire ce qu'il faut euh, dans, dans la paperasse en haut. Euh, donc à partir du moment où on a été très clair, on a appris à être très clair là-dessus. En tant qu'ingénieur, au début on veut tout faire euh, et puis après on comprend petit à petit où s'arrêter. Euh, on a commencé à bien s'entendre <rire> puisqu'ils ont dit OK ça, j'ai jamais rencontré un médecin moi qui, était, qui aimait documenter ses consultations. Et qui aimait écrire euh, à la sécu. Euh, donc à partir du moment où on dit on est très bien, on fait ça et rien d'autre, et on essaie de bien faire ça. Et si vous restez dans le cockpit, c'est vous le pilote. Ça, ça se passe bien. Mais voilà, on a, on a, on a dû s'ajuster euh, euh, à ça. Donc c'est un côté un peu magique parce qu'en fait on a ce, euh, voilà, c'est comme vraiment un assistant médical qui va euh, travailler pour eux, écouter et rédiger les choses. C'est toujours validé hein, par le médecin, mais c'est, c'est un petit côté magique. Donc l'adoption est. Et euh, très rapide, même dans une industrie où euh, historiquement les utilisateurs sont plutôt réticents au changement ou prudents, enfin ils sont formés pour, c'est complètement normal. Mais même dans, ce, même dans la médecine, en fait, l'adoption est finalement assez rapide.
0: Et, et aujourd'hui, vous travaillez avec des médecins euh, individuels, euh, c'est-à-dire que vous, vous les abordez individuellement, vous travaillez par exemple avec des hôpitaux, vous travaillez avec des centres de santé, comment, comment est-ce que vous rentrez dans le monde de, de la santé euh, opérationnelle
1: Alors on commence toujours par les médecins et euh, on affiche entre guillemets et même les plus gros hôpitaux en rentrant par le, le rang des médecins euh, qui, qui, qui en sont de la fondation. Euh, donc ce qu'on a ce qu'on appelle product-led growth dans le mariage barbare de, de startup up LG donc Motion donc on s'adresse on essaie de, de placer le produit directement auprès des utilisateurs finaux et c'est grâce à eux après en interne on va remonter remonter et à la fin avoir un contrat d'entreprise avec l'hôpital ou l'organisation le de santé Donc on a on a choisi cette euh, stratégie de go-to-market euh, parce que dans la santé, c'est extrêmement complexe euh, et il y a vraiment un, un, un cimetière de startups qui, qui avait un super produit, super idée, super équipe qui, qui sont mortes parce que pousser son produit euh, à un client final, euh, qui peut payer, etc., ça peut prendre des années. Donc, conscient de ça, on, on s'est dit assez vite, il faut qu'on ait une, une manière innovante, pas seulement d'avoir un produit innovant, mais aussi de le vendre de manière, de le pousser de manière innovante. Et donc, adoptons cette stratégie où on rend notre produit disponible euh, pour les médecins directement, on a même un modèle freemium donc, qui est jusqu'à 30 consultations par mois euh, gratuit, pour qu'ils puissent le découvrir, l'essayer, voir est-ce que ça marche ou pas pour leur cas de figure, hein, et ça marche pas tout le temps, pour toutes les spécialités, etc. Euh, et, euh, et, et ensuite, voilà, donc ensuite, soit c'est des petits cabinets ou des, des médecins indépendants, etc., ils vont prendre un abonnement euh, directement, euh, ou alors on a des médecins qui travaillent dans un hôpital, dans un système de santé, et ils vont euh, d'un moment aller parler à la direction pour avoir un contrat qui couvre toute l'organisation et à ce moment-là bon, nous c'est une vente d'entreprise donc on, on a cette stratégie de, de marché
0: et là vous avez levé 24 millions de dollars euh, qu'est-ce que vous allez faire avec ces 24 millions quels sont vos plans d'expansion
1: on va surtout euh, développer notre structure commerciale aux États-Unis euh, donc comme je l'ai dit notre le plus gros de nos clients sont aux États-Unis aujourd'hui on a notamment signé un contrat avec Kaiser Permanente en Californie pour 10 000 médecins et ça, on l'a fait un peu euh, en manière euh, légère depuis Paris, sans vraie équipe commerciale, enfin avec un embryon de l'équipe commerciale. Et voilà, donc le produit marche bien, on commence à être connu aux US, et euh, maintenant il faut embaucher les commerciaux, ouvrir un bureau, faire du marketing, donc ça c'est cool, ça cher. Aux états unis euh, je pense qu'il ne faut pas jouer à moitié, il faut y aller complètement ou pas du tout. Et euh, donc on a décidé d'y aller complètement, et donc on avait besoin de financer ce, ce plan.
0: Donc c'est principalement pour euh, financer euh, toute la partie commerciale et, et, et le développement commercial finalement de Nabla. Ah, il, avez... voilà. ouais. il y a aussi du
1: produit, il y a aussi du produit, il y a aussi une roadmap où, euh, au-delà de prendre des notes, etc., les, les médecins nous demandent, euh, demandent à leur copilot de faire plus de choses pour eux, donc par exemple de faire des suivis avec des patients euh, euh, ou de les aider à préparer des consultations. Donc on voit que les, une fois qu'on a gagné la confiance de l'utilisateur, on a un, une avenue, en fait, de, de, c'est comme si vous avez un assistant exécutif très, très bon, vous déléguez un peu au début, et puis vous allez déléguer de plus en plus si ça se passe bien. On a exactement cette même dynamique, donc on a aussi un, un plan de développement produit ambitieux qu'il faut financer, mais c'est presque secondaire au regard des coûts d'un déploiement commercial à grande échelle sur le jeu.
0: Il y a plein de startups hein, qui euh, utilisent des, des wrappers... Euh pour aller attaquer, par exemple, les, les API d'OpenAI euh, et qui sont malheureusement euh, mortes euh, ces derniers mois du fait de, de l'intégration de certaines fonctionnalités dans les outils euh, soit des GAFAM, soit, euh, soit d'OpenAI. Euh, quelle est la barrière à l'entrée, à ton avis, que vous pouvez déployer avec Nabla pour éviter cette situation euh, de risque, fait enfin de, de des, destruction créatrice qu'on voit de plus en plus avec, euh, avec la, la stratégie d'OpenAI
1: le PDA qui va se verticaliser de plus ouais. en plus. Donc là, la, la, la chance qu'on a, entre guillemets, c'est euh, dans, dans la santé, quand on fait un produit pour les hôpitaux, etc., il, il y a beaucoup, beaucoup d'autres contraintes euh, qui peuvent apparaître comme des détails au début, mais qui sont très, très complexes. Euh, des contraintes réglementaires, des contraintes de, de, de qualité, d'assurance, euh, d'intégration avec des logiciels métiers qui sont préhistoriques. je ne vais pas les citer, euh, mais sans lesquels on ne peut pas travailler. Parce que nous, on, ré, on rédige quelque chose, on fait, mais il faut bien le tu pousser dans les logiciels existants, qui sont des choses très très anciennes, très complexes. Donc, il y a, il y a beaucoup de barrières comme ça euh, qui font que, par rapport à d'autres industries, c'est pas juste parce qu'il y a la même chose dans le chat GPT que ça va euh, nous repasser demain. Mais cela dit, c'est vrai que l'OpenAI va continuer à se, se verticaliser et que ça va poser des, des risques pour certains. Euh, le, le, la seconde chose, c'est qu'en fait, on, donc nous, on ne que partiellement OpenAI, on vit de plus en plus vers nos modèles. On travaille comme beaucoup avec Mistral, qui, qui 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 était vraiment mes mes collègues très proches à Facebook et à Research avant qu'on qu'on crée Nabla. Euh, on a vraiment, euh, on va passer en fait un moment. La régulation va devenir plus forte en santé. Euh, et d'autre part, nous, on va avoir à un moment envie de faire de, de l'assistance à la décision clinique, euh, à la décision médicale, où en fait on suggère des choses euh, aux médecins, on va chercher des, des, des informations pertinentes dans la recherche récente, etc., ou faire des recommandations. Et en fait, le jour où on fait ça vraiment, il faut qu'on il faut qu'on se fasse certifier donc euh, de Medical Device en Europe ou euh, par la FDA aux états unis euh, voilà. Je pense que passer ce genre de certification avec un wrapper sur un LLM public qui peut, sur lequel on n'a aucun contrôle, ça va être impossible. Donc c'est une raison de plus pour laquelle avoir euh, un modèle open source qu'on contrôle complètement euh, et qu'on peut adapter aux, aux besoins de son industrie, en l'occurrence médicale pour nous, euh, va faire une énorme différence. Mais on, 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 Donc, moi, bah, mon forecast, ma prédiction, c'est qu'on va très vite arriver vers ces régulations euh, d'ici 12, 24 mois et que certains seront prêts à, à, à se passer de et d'autres non.
0: Bon, sans trahir de secret, tu peux ne pas répondre à la question, mais euh, il paraît assez évident qu'un partenariat avec Doctolib serait génial pour euh, Nabla. Est-ce que c'est quelque chose... Euh... Sur lequel vous travaillez, euh, c'est quelque chose que vous aimeriez euh, déployer Com Comment comment est-ce que tu vois euh, euh, la possibilité d'une coopération avec Doctolib
1: euh, Oui, on, par on parle on parle régulièrement Doctolib. Hein, euh, je connais bien euh, Stanislas. Euh, on a pas mal de médecins nous qui utilisent euh, Doctolib euh, et qui utilisent notre extension Chrome pour. Euh, euh, de, pour utiliser Nabla avec Tolib même sans intégration officielle disons ça marche bien. <rire> euh, et partant de là voilà est-ce qu'on va aller plus loin ensemble ça reste à voir mais c'est clairement euh, le chemin de l'histoire ouais. <rire> oui.
0: Mais clairement.
1: On a ouais. des, alors on a des on a des partenariats comme ça avec des déjà sept éditeurs aux États-Unis euh, qui nous ont intégré euh, qui nous ont intégré euh, dans, dans le logiciel et ça marche très bien et j'espère qu'on arrivera là avec de plus des de
0: Ouais, ce serait super. Euh, cette semaine, on a découvert une attaque cyber euh, qui a mis en péril, euh, je crois, près de la moitié des dossiers de sécu des Français. Euh, la question de la confidentialité, de la sécurité des données est cruciale dans le domaine médical. Comment est-ce que vous assurez la protection des données des patients Au-delà même du fait que vous ne stockez pas l'audio, vous avez quand même accès à des données. Comment est-ce que vous assurez cette protection des données
1: Alors, en fait, on stocke non seulement pas l'audio, mais ni le transcript, ni note. Donc, en fait, on est une machine... Euh sans état, c'est pas... c'est pas Donc la meilleure manière de pas se faire voler de données, c'est de pas les avoir. C'est un peu notre philosophie. Et donc nous, on fait notre travail et on remet euh, les, les... ce qu'on a généré entre les mains de, du logiciel Métier Existant et qui, qui, de toute façon, a besoin de les avoir. Et, et là, on oublie tout. Et après, on peut être torturé deux heures dans la salle de torture. En, de toute façon, on ne sait rien. Euh, donc en fait, c'est comme ça qu'on limite le, la surface de... Exposition. La face de risque, c'est pas, évidemment, on peut être attaqué, on peut... ça passe par nous quand même. Je dis pas qu'on a résolu tout en faisant ça, mais c'était une décision faite. Et je pense qu'on qu dort mieux la nuit en sachant qu'on n'a pas, euh, voilà, là, là, on est à un rythme de 4 millions de consultations par an. On a des audios, c'est extrêmement sensible évidemment, et mmh. je préfère ne pas les avoir en fait, tout simplement. Mmh. Euh, euh, donc voilà, après, on a passé aussi des certifications de sécurité comme euh, SOC 2, Type 2 aux états unis ou ISO 27001 euh, en Europe. Et donc, on, peut, on, on paye aussi les gens pour nous attaquer, euh, pour, pour voir si on n'a pas des trous évidents. Donc, on peut, ne on peut jamais être sûr, en fait. On n'est jamais parfait, mais c'est clair que ce n'est pas un détail quand on est dans la santé. C'est dire, après coup, au fait, est-ce que je suis euh, sûr. Donc, c'est un, un, un peu une obsession de tout moment.
0: Hum. On va essayer de prendre un peu de recul et, et de se projeter dans les quelques années qui viennent. Euh, allez, horizon 5 ans, on va dire. Comment est-ce que tu vois l'évolution de l'usage de l'intelligence artificielle dans, dans le domaine médical dans les cinq prochaines années
1: on, on est dans une situation où, comme, comme je l'ai dit, on n'a pas assez de, de médecins et, et, de, et de soignants en général. Euh, c'est vrai en France, c'est vrai en Europe, c'est vrai aux états unis et il y a d'autres régions du monde où il n'y a presque quasiment pas de, de médecins de secours, il n'y a pas d'accès. Donc, en fait, nous, euh, on part d'une situation où on manque terriblement de, 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 de main-d'œuvre humaine. Euh, donc, il y a une, il y a une il y a une évidence absolue de se dire est -ce que, où est-ce qu'on perd du temps aujourd'hui, où est-ce qu'ils perdent du temps et qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, et on a vraiment un, un chemin assez net sur... Euh, on prend la liste de ce, que, de ce que les médecins ne devraient pas faire ou n'aiment pas faire et en fait, on va rajouter ça dans le produit un par un, en commençant par le plus urgent. Et voilà, je pense que d'ici cinq ans, euh, ma vision, c'est vraiment pour euh, des médecins, c'est euh, je, je marche ou je conduis vers mes cabinet, j'ai une oreillette qui va me résumer les clients que je vais voir dans la matinée, ce qu'il faut savoir sur leur dossier, et bien, les dernières infos qui peuvent être pertinentes, euh, qui, qui, qui ont été sourcées dans, dans des travaux de recherche ou dans des, de la publication médicale. Et, et donc j'arrive à, à chaque consultation avec ce contexte parfait. Dans mon cabinet, j'ai un écran, euh, mais j'ai plus de clavier, donc je vais pouvoir voir euh, des radios, des, le dossier euh, s'afficher. Euh, de manière un peu similaire à ce qu'on voit dans le film Her, par exemple, où en fait ils ont l'oreillette et des écrans mais plus de... il y a juste les écrans en fait et on utilise l'écran qui est à côté euh, donc avec une assistance quoi, qui démarre bien avant la consultation euh, qui pendant la, la consultation on prend la forme d'assistance à la décision où on va euh, peut-être suggérer des questions à poser euh, ou des examens à faire euh, avec ce patient et puis suite à la consultation si on a dit aux patients, par exemple, prenez rendez-vous dans deux semaines avec tel spécialiste, on ne va pas juste espérer qu'ils vont le faire. On sait que l'adhérence la, au traitement, en fait, en général, est de 50% et qu'on pourrait euh, gagner plusieurs années de euh, d'espérance de vie si, si juste les patients suivaient les recommandations et les traitements. C'est déjà ça. c'est un... Donc, voilà, il y, a, il y a plein de rôles qui sont absolument évidents pour l'IA et ce qui sera dans le, dans le scope de ce qu'on sera à faire d'ici cinq ans et ce qu'on sait déjà faire souvent euh, aujourd'hui. Euh, C'est comme ça qu'on voit les, les cinq prochaines années dans notre, euh, dans, dans, dans notre vision. En tout cas, il n'y a aucune vision où on retire euh, complètement le, le, le médecin, la médecin de la boucle. Euh, il y a tellement de choses à faire pour les aider avant de penser à les lacs, voilà, C'est notre vision.
0: Là, tu as évoqué un, un film euh, qu'on connaît tous, un film de science-fiction, euh, « Her ». Euh, dans, dans le scénario que tu évoques pour les cinq prochaines années de, de Nabla est-ce que il y a une œuvre de science-fiction ça peut être un film ça peut être une BD ça peut être je sais pas moi un livre un roman euh, peu importe qui t'a particulièrement inspiré euh, dans ton métier ou pas d'ailleurs
1: euh, ben justement euh, en termes de réalisme de, de, de ce qui arrive je pense que Her euh, est, est le meilleur film je pense vraiment euh, c'était moins évident il y a dix ans euh, quand c'est sorti je pense à peu près dix ans hein, qu'aujourd'hui mais pour moi l'avenir la, de, de ces 100 IA ambiants d'ailleurs OpenAI bosse des choses comme ça avec le AI, il y a une autre startup fait le AI PIN mm -hmm. euh, on, on, pour moi heure est vraiment un signe qui en termes de euh, qui est très précis sur vers quoi on va Alors, je ne parle pas du côté je tombe amoureux du chatbot de tout je parle vraiment de la forme que ça prend encore et que les capacités <rire> peut et encore que voilà je ne me prononce pas sur cette partie mais je me prononce sur la forme en fait et sur comment sur l'intégration en fait, sur la communication qu'il y a euh, entre nous et CETIA. Euh voilà. Et si je peux en donner un deuxième, c'est mmh. euh, Ex Machina, mmh. euh, avec une scène absolument euh, incroyable où il danse avec le robot. <rire> mmh. Ceux qui ont vu ils savent. Euh, voilà, très très bon. Moi, j'ai passé ça fait 22 ans que je faisais des chatbots quelque part. Enfin, même si c'est pas un chatbot pour aujourd'hui, j'ai fait mon premier... j'ai commencé ma première boîte de chatbot il y a 22 ans et je trouve que dans ce film Ex Machina où euh, euh, donc voilà en gros le, le personnage essaie de tester doit tester si la personne qui en affronte fait lui est un bot ou un humain euh, est et assez euh assez assez finalement et assez et, et très très bien en fait dans le film.
0: J'ai une question supplémentaire pour toi qui me vient parce que ça fait 22 ans que tu fais des chatbots tu as une maîtrise vraiment très, très haut niveau de, de toutes ces technologies, des LLM, etc. Est-ce que c'est pas frustrant de te concentrer uniquement sur un seul cas d'usage, qui est en l'occurrence celui de Nabla Est-ce que tu pas des idées à l'appel qui te viennent tous les jours sur les possibles applications de ces nouveaux chatbots avec les LLM Et, et, et comment tu gères cette frustration si, si elle existe Non,
1: au, euh, en fait, au contraire. Euh, au contraire, je pense que beaucoup de choses semblent faciles aujourd'hui avec ChatGPT. Et si tu creuses, faire tu une vraie différence, euh, c'est pas si simple, as tout le temps, tu peux le faire 80%, sans, tu peux faire ton MVP, ta démo, lever 3 millions aussi dans, dans deux semaines avec des mecs qui passent. Mais est-ce que tu vas vraiment changer la vie des gens Dans la plupart des cas, non. Et euh, comme tout le monde, quand j'ai commencé il y a 22 ans, on s'était dit, on a 3 ans de boulot et on remplace les humains, on y est presque. Voilà. Et puis plus on avançait, plus c'est se dit, oulala. Et plus je suis venu humble. <rire> Et d'ailleurs aujourd'hui, avec Nabla, on cherche absolument pas à faire le chatbot. On cherche à assister un médecin, tout pas le remplacer. Donc en fait, on a. Je, plus j'avance, plus je recule par rapport à ça. <rire> euh, en tout cas, dans nos dans notre ambition d'automatisation de, de, complète. Et euh, partant de là, je pense, que ça me rassure vraiment de de choisir un, un cas euh, étroit, pas si étroit. D'ailleurs, la médecine c'est grand. Euh, et se dire au moins déjà essayons de faire quelque chose là, ça peut avoir un, un immense impact, ça peut changer la vie de pas mal de monde. Euh, et c'est plutôt rassurant sinon, je pense que je deviendrais fou. Au contraire, en disant il y a, on va se partout, on va tout faire dans toutes les industries. Euh, voilà, je, je ne crois pas qu'on est proche de, de Artificial General Intelligence, de l'AGI, de, de la Liga Générale. Certains pensent qu'on l'est, moi je ne pense pas. Et euh, donc, je pense que si on veut avoir un impact dans les cinq années qui suivent, il ne faut pas espérer l'avènement de l'AGI euh, par miracle, mais plutôt choisir des, des, cas, des cas concrets et, et, et de faire tout ce qu'il faut pour que ça marche dans ce cas. Voilà. Et c'est notre, notre perspective chez Nabla. Et quand on fait ça avec des, des patients, avec des médecins, hein, qu'on conçoit qu tous les jours des feedbacks, qui disent euh, « j'adore le produit, ça va changer la vie euh, », c'est génial, voilà, ça, ça nous suffit. <rire> J'aime déjà beaucoup.
0: En tout cas, je, je fais la promo du produit autour de moi, les quelques médecins que je connais, mon voisin, euh, quelques amis, en leur disant, allez-y, essayez, vous allez voir, vous allez gagner un temps fou. Alors, je sais pas quel est le ratio. Je m'avance un peu, je leur dis 30%, peut-être que j'ai tort, mais, euh, mais je leur dis, vous allez gagner un temps dingue à à, à réécrire vos comptes rendus. J
1: bah, merci de... J'ai
0: raison, raison de dire
1: 30% Ça dépend beaucoup. Alors, aux états unis euh, on a entre... Euh, une et deux heures par jour mmh. euh, de temps gagné, mesuré vraiment par les études, euh, qui ont, les premières études là, sont sorties dans le New England Journal of Medicine il y a, il y a mmh. quelques jours. Euh, donc une à deux heures par jour, euh, mais après ça dépend, euh, dans la, dans la pratique de la médecine c'est très euh, diversifié, donc ça, les médecins qui, qui font zéro compte rendu et, 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 ils vont pas gagner beaucoup de temps, et des médecins qui, pour certaines contraintes, euh, sont obligés de très bien documenter ce qu'ils font, ce qu'ils qu font, ils pourraient gagner, voilà. 30-40% de leur temps donc ça dépend vraiment de la pratique euh, mais c'est sûr que si vous êtes médecin et que vous passez plus de euh, une minute par consultation ou euh, à écrire des choses euh, vous devriez tester euh, et nous dire ce que vous en pensez peut-être que ça ne marchera pas pour vous mais on veut le savoir aussi donc c'est suffit d'aller sur nabla.com voilà, on peut essayer gratuitement
0: super merci beaucoup Alexandre merci Michel si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à Trendspotting. Restez à l'écoute pour encore plus de découvertes sur toutes les tendances émergentes qui façonnent notre avenir. Je vous dis à bientôt.